0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin Jest ze mną Monika Różycka Bardzo miło mi przedstawić kolejne świadectwo Nawrócenia, Bożego działania, Bożej wierności, łaski, miłości Jak do tego doszło, że poznałaś Jezusa? Kim on był dla Ciebie, zanim poznałaś Go osobiście?
1: Ja jakby w swoim życiu, jak sięgam pamięcią, to nie szukałam Boga Nigdy dla mnie nie był bliski, ale było tak, że gdzieś zawsze w sercu miałam taką pustkę i nie wiedziałam jak, jak jakby wypełnić tą pustkę, nie wiedziałam co z tym zrobić. Zawsze y, gdzieś tam było dużo rzeczy, które gdzieś troszeczkę zagłuszały na chwilę tą pustkę, ale ona cały czas była i to było takie, że coś robiłam ale niekoniecznie jakby widziałam w tym sens w ogóle i cel.
0: Można powiedzieć, że niby wszystko jest dobrze, ale jednak czegoś mi brakuje. Tak,
1: tak. tak. I było tak cały czas praktycznie, odkąd weszłam już w takie dojrzałe i dorosłe życie. Mieszkałam sama, a później z chłopakiem. Takie poczucie, że, że, że coś jest nie tak, że ja jakby nie wiem, nie mam jakby jakiegoś takiego celu w życiu, że coraz szukam i, i jakby nie mogę znaleźć, że są rzeczy, ale one są na chwilę i to w ogóle nie daje takiej stałej radości, stałego pokoju w sercu.
0: To tak jak mówisz, to ludziom, którzy Boga znają, wydaje się to znane uczucie, ale w zasadzie ciężko to wytłumaczyć komuś, nawet bliskiej osobie, przyjacielowi. Nie tak, wiem, zwierzałaś tak. się z tego
1: komuś? Um, wiesz co, no jedynie, jedynie mojemu przyszłemu mężowi. Ale myślę, że my wtedy jakby też nie, nie, nie bardzo wiedzieliśmy, gdzie to włożyć. Mówiłam oczywiście, mówiłam, bo to już później było do takiego stopnia putkaj i, i gniew dochodziły. Ja miałam w sobie naprawdę bardzo duże pokłady gniewu. Mimo, że może nie było tego widać na zewnątrz, to po prostu gdzieś z biegiem lat... Ten gniew bardzo we mnie wzrastał i ja już w pewnym momencie mówiłam do mojego chłopaka wtedy, że ja potrzebuję pomocy, bo ja sobie już nie radzę. Jest tyle rzeczy, które po prostu mnie przytłaczają, a ja nie potrafię sobie z tym w ogóle poradzić. I to można powiedzieć, że to były zwykłe takie codzienne rzeczy, typu, no nie wiem, zmywanie naczyń, tak? A ja po prostu wpadałam w furię i w taką furię, której po prostu nie dało się opanować, tak, tak. Ja już mówiłam, że właśnie muszę iść do psychologa, bo ja po prostu sobie nie radzę. Już byłam w takim miejscu, że no jedynie Bóg mógł to mm -hmm. zmienić.
0: A jak trafiłaś na trop Jezusa? Psycholog okazał się chrześcijaninem, czy, czy co?
1: Nie, wiesz no właśnie, co, nie, 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 na szczęście nie. nie, nie. nie. Na szczęście nie. Co się stało? Było tak, że my z chłopakiem mieszkaliśmy w Anglii dość długi, długi okres czasu. Ja miałam ogromne problemy ze zdrowiem. Z kręgosłupem, miałam kamienie nerkowe. Można powiedzieć, że delikatnie wypadało mi biodro. No i do tego ta złość i jakby cały czas szum w głowie, w myślach, na tło takich myśli, że jestem nic nie warta, że sobie nigdzie nie poradzę, że jestem taka, taka i taka. I pamiętam, że mieszkaliśmy w tej Anglii i było tak, że po prostu... Mieliśmy wolne i przylecieliśmy do Polski, przyjechaliśmy do mojego brata. Brat mój zaczął opowiadać Ewangelię. <grych> Opowiadał, że się nawrócił, że uwierzył w Jezusa Chrystusa, że on całkowicie zmienił jego życie, że nie wiedział o tym, że mam problemy z kręgosłupem. Potem następny raz przylecieliśmy do Polski i on już wiedział właśnie, że boli bardzo mnie kręgosłup, że muszę jeździć na, na pogotowie, bo nie jestem w stanie stać normalnie. No i on w pewnym momencie mówi do mnie, że jeżeli chce, to on może się pomodlić za mnie. Ja tak w sumie mówię, kurczę, no nie wiem, no dobrze, no możesz się pomodlić za mnie. tak niepewnie w sumie do tego trochę podeszłam. I on położył rękę na moich plecach i on po prostu powiedział krótką modlitwę. W imieniu Jezusa Chrystusa te plecy będą zdrowe teraz. I powiem ci, że w momencie jak on to powiedział, to aż po prostu... Czułam ogromne ciepło na całych plecach. Powiem Ci, że w tym momencie, już teraz wiem co to było, bo wtedy nie wiedziałam co to było, zostałam okrzczona Duchem Świętym. Dla mnie to było tak spektakularne, bo ja zaczęłam płakać jak małe dziecko. Nie mogłam się uspokoić kompletnie. I on do mnie mówi, po tym jak już się uspokoiłam, bo to trwało chwilę, on mówi do mnie, no to teraz sprawdź, czy, czy masz ten ból dalej. I słuchaj, jak ja sprawdziłam, i jakby zaczęłam się poruszać. Z tym biodrem też miałam problem. Położyłam się na ziemi, zaczęłam ruszać, mówię że Wykonywać szok, tego wszystkie bólu nie zakazane ma. ruchy. Tak, tak, tego bólu nie ma, kompletnie go nie ma. I ja usiadłam sobie na łóżku i po prostu a w głowie pustka. Totalna pustka. W ogóle wiesz, te wszystkie myśli, które były, one po prostu ustały w jedną sekundę, i to było dla mnie tak. A niesamowite. Ja, ja, w ogóle, ja, ja byłam w takim szoku. Że my do końca, do końca spotkania w ogóle się nie odzywałam, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. To było niesamowite, naprawdę niesamowite działanie. No, i tak, i tak poznałam poznałam Jezusa, poznałam jego Jego miłość. Tak Takie naprawdę. było pierwsze spotkanie. No, było
0: Mocne. Tak, tak,
1: tak. Mocno,
0: no. Będę pytał Cię co dalej, oczywiście, po przerwie, to teraz zróbmy sobie chwilę na oddech, może przemyślenie dla słuchaczy i wracamy po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Monika Różycka opowiada swoje świadectwo i bardzo e, odpowiedni moment nam się nadarzył na przerwę, bo to był taki moment przełomowy. E, chciałbym cię teraz zapytać, co stało się później? Po tym e, pierwszym spotkaniu z Bogiem, e, z Jezusem, z Jego mocą, miłością, e, byłaś w szoku, a czego później dowiedziałaś się o Bogu i jak On zmienił twoją codzienność?
1: No to po tym, jak um, zostałam uzdrowiona, pamiętam, że też był taki bardzo mocny moment dla mnie, kiedy wróciłam do domu, do rodziców jeszcze wtedy i położyłam się spać. Położyłam się na łóżku i tak sobie leżę, leżę i tak sobie myślę, kurczę Boże, to ja teraz chcę Ci podziękować. Ja, ja jakby zmieniło się w ogóle totalnie, bo ja nigdy wcześniej się nie modliłam też. I jakby zmieniło się w moim sercu, że ja właśnie pragnęłam wyrazić wdzięczność za to, co się wydarzyło. I pamiętam, że leżę sobie tak na tym łóżku i mówię Panie, jak ja Ci dziękuję, że Ty mnie uzdrowiłeś. I nagle w tym momencie ja czuję, fizycznie, po prostu fizycznie czuję, jak mi się przestawiają kręgi w plecach. To było dla mnie po prostu niesamowitym szokiem. I pamiętam, że ja wtedy też miałam bardzo dużo pytań. Gdzieś tam później je zadawałam, mojemu bratu. Ale pamiętam, że napisałam do niego... No, że musimy się spotkać, bo coś się wydarzyło i ja też nie do końca jakby wiem, co mam dalej z tym robić. E... No właśnie,
0: potrzebowałaś prowadzenia pewnie tak. i tak. pierwszych kroków tak. wiary.
1: Tak, tak. tak. I jakby też zmieniło się, pamiętam, że zmieniło się, że ja bardzo dużo przeklinałam. Bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo przeklinałam. I pamiętam, że leżąc na tym łóżku wziąłam sobie telefon i zaczęłam sobie przeglądać Facebooka i nagle mi tam wyskoczyło jakieś przekleństwo na tym Facebooku. Jak mnie to po prostu odrzuciło i ja byłam też w szoku. Mówię, Aha. kurczę, co tu się dzieje? Mówię, jak to się dzieje? Jak co? I nie
0: dość, że sama nie wypowiadasz tego, tak, to jeszcze, jeszcze w taki sposób to tak, odbierasz, dziwny, tak. jak dotąd tak. dziwny.
1: I pamiętam, że mhm. mój radni właśnie wprowadził w tym i napisał, że no to teraz powinnaś się ochrzcić, skoro uwierzyłaś, bo tak jest napisane w Biblii.
0: Zdziwiło cię to?
1: Tak, tak, ale była też tam taka jakby prostota i mówię, dobrze, to ja to zrobię, ja chcę to zrobić, zróbmy to. To było chyba kilka dni, kilka dni później po tym wydarzeniu, jak zostałam uzdrowiona przyjechał mój brat. Poszło mnie w wannie u rodziców.
0: Najprościej. I, tak.
1: I to było no, cudowne. Pokój w ogóle, niesamowity pokój, który nie miałam i który mam. I to jest piękne. A co do jeszcze tego pytania, co Bóg robi w moim życiu teraz? Wlewa miłość przede wszystkim. Pokazuje bliźniego, żeby się kochać. Braci i siostry przede wszystkim. Nie obrażać, nie, nie oskarżać, nie osądzać. To jest też takie dla mnie bardzo ważne.
0: Czyli domyślam się, że zmieniły się też twoje relacje. Tak, w tak. I cały czas jakby
1: Bóg to tak prowadzi, że te relacje są naprawiane. Bo ja też wcześniej nie potrafiłam jakby mieć tych relacji takich dobrych. Ja bardzo stroniłam od ludzi. Teraz jakby widzę, że Bóg mnie w tym tak kieruje, że pragnienie tych relacji jest coraz większe i jakby tej takiej szczerej, prawdziwej relacji, którą Bóg Chcę, abyśmy mieli tak. Widzę, że Bóg bardzo jakby mocno wlewa to w moje serce i coraz coraz mocniej to widzę.
0: Takie nadnaturalne działanie, tak? No bo nie jest tak, że wykrzesałaś to jakoś nie, z siebie, nie. czy przeczytałaś jakąś motywacyjną książkę, a niech tam nawet Biblię <grytanie> celowo <grytanie> żartuje sobie, z której to wynikło, że mamy kochać się jak bracia i siostry, więc teraz tak będziemy robić, tak?
1: Powiem Ci, że ja chyba nawet naturalnie nie byłabym w stanie tego wykrzesać nie byłoby to w ogóle możliwe y, po ludzku. Myślę, że to Bóg w ogóle jest sprawcą y, miłości i to On może jedynie nam wskazać tą prawdziwą miłość, tą taką, która nie szuka swego, tą, która jest opisana w liście do Koryntian. I tylko taka miłość tak naprawdę jest pełnowartościowa. I tego też się uczę cały czas.
0: I jeszcze mam na myśli kolejne pytania, ale chciałbym dać Ci dokończyć w tym temacie zmian. To znaczy wymieniłaś już ten pokój, który przyszedł do Ciebie po chrzcie, miłość, czy jeszcze jakieś takie rzeczy, które były konkretną zmianą w Twoim postępowaniu, w słowach, w emocjach?
1: No na pewno to, co już powiedziałam wcześniej w słowach bardzo mocno. I jakby zmieniło się moje nastawienie, że, że teraz ja po prostu chcę we wszystkim podobać się Bogu. Że nie chcę podobać się ludziom, ale chcę się podobać Bogu. Głównie język. Język się zmienił z takiego wulgarnego, można powiedzieć, tak? Na, na taki bardziej spokojny, łagodny, no zachowanie przede wszystkim.
0: W zasadzie można powiedzieć, że za słowami, które w języku są wulgarne lub nie, stoi po prostu duch tak. łagodności, tak? Tak, tak. Dokładnie tak. I jest tak. to owoc Ducha Świętego. Tak. Właściwie powinienem powiedzieć odwrotnie, <głos> <głos> że za wulgarnymi słowami stoi duch buntowniczy, czy też duch mhm. gniewu, a za słowami łagodnymi duch łagodności. Także takie sprostowanie, żeby dobrze wszyscy rozumieli. A tak mnie nurtuje jeszcze, co oprócz rozmów z twoim bratem było dla ciebie ważne, jeśli chodzi o ten wzrost. Mam na myśli innych chrześcijan. Nie wiem, czy trafiłaś do jakiejś wspólnoty, czy, czy masz po prostu przyjaciół chrześcijan, którzy w jakiś sposób cię wspierają, prowadzą?
1: Wiesz co, na początku byliśmy sami z mężem jeszcze było dwóch braci. Ale po jakimś czasie bardzo mocno czułam pragnienie w sercu mieć społeczność. I to było tak silne, że ja mówiłam, panie, mi gdzieś, bo ja potrzebuję mieć, potrzebuję mieć relacje z ludźmi, potrzebuję mieć relacje z twoim ludem. I pamiętam, że po prostu to jakoś tak wyszło bardzo naturalnie. Bóg pokierował nas do społeczności w Bytomiu. No i jesteśmy tam już prawie dwa lata. Widzę ogromny wzrost ogromny wzrost, właśnie tej, tej miłości, o której mówiłam, bo, bo wcześniej to nie było tak tego widać, nie czułam tak tego, a kiedy jestem wśród swoich, mogę tą miłość przekazywać dalej, i okazywać ją, to to jest budujące bardzo.
0: Wśród swoich?
1: My jesteśmy, jesteśmy, stworzeni do relacji, nie?
0: Tak, tak. Ja mniej więcej wiem, co masz na myśli, ale gdyby słuchał tego, ktoś w ogóle nie obeznany z tematem, to co masz na myśli wśród swoich? Jaką różnicę widzisz między ludźmi w kościele, w społeczności, a ludźmi w tak zwanym świecie, którzy Boga nie znają i właśnie nie doświadczyli jeszcze tego rodzaju miłości.
1: Jeszcze też, żeby nikt też jakby mnie nie, źle nie zrozumiał, Biblia pisze o tym, że ten, kto nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego, chyba w Jana, Ewangelii Jana. I ja to tak rozumiem, że, że mój brat i moja siostra to jest ten, kto świadomie przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa. Kocha Boga, świadomie za Nim podąża. No i myślę, że to chyba to
0: To teraz zrobimy sobie drugą yy, przerwę, <grym> nie długą, mm -hmm,
1: mm -hmm. chociaż względnie <grym>
0: może i ta piosenka będzie dla kogoś długa, jeśli z niecierpliwością czeka na ciąg dalszy. I będzie będzie trzecia część, ostatnia naszej rozmowy, także zostańcie z nami.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Monika Różycka jest dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin. Chciałem jeszcze zapytać, co dzisiaj, tak jak patrzysz na to swoje nowe życie, za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczna i pewnie będzie to zmierzać do podsumowania. Mm, wiesz,
1: to przede wszystkim jestem wdzięczna za łaskę, za to, że kiedy ja kompletnie na to nie zasługiwałam i nie zasługuję na to zupełnie, Jezus okazał mi swoją łaskę, przyszedł do mnie, zmienił moje serce całkowicie, zmienił moje życie, wszystko właściwie zmienił tak po prostu z jego łaski i za to jestem mu naprawdę wdzięczna każdego dnia i każdego dnia dziękuję mu, że po prostu mnie odnalazł i przyszedł do mnie.
0: komu wiele darowano, ten bardzo miłuje.
1: Tak, tak.
0: Zaczęło się naprawdę od y, wspaniałego daru i wspaniałej wolności i od y, bólu fizycznego i od y, tych destrukcyjnych myśli, które powracały. I nagle przestały powracać. No ale wiemy, że też chodzi o łaskę przebaczenia tak, wszystkich tak, grzechów. Tak. Często te proste Boże dary, których doświadczamy w oczywisty sposób, takich jak uzdrowienie fizyczne, takich jak uzdrowienie takie wewnętrzne, to otwiera oczy na przebaczenie. Nie wiem, czy tak u ciebie było, czy coś jeszcze zdecydowało o tym, że uświadomiłaś sobie swoje grzechy i to, że potrzebujesz ratunku.
1: Wiesz co, wtedy, kiedy mój brat się o mnie modlił kiedy zostałam wypełniona Duchem Świętym, Bóg znał i znał moje serce, ale ja jakby świadomie nie pokutowałam przed Bogiem, tak, nie wyznawałam Mu swoich grzechów. Dopiero jakby z czasem myślę, że Bóg po prostu zaczął mi to pokazywać, że ja potrzebuję pokutować to dopiero przyszło z czasem, to nie było od razu, nawet przed też, też tego nie było dopiero z czasem Bóg mi to pokazywał, że, że tutaj są pewne rzeczy, które mu musisz z nich pokutować po prostu.
0: Ale to jest piękne że Bóg robi to w taki łagodny sposób tak. nie w stylu oskarżyciela którym jest szatan, ale dając człowiekowi wciąż wolną wolę i miejsce i czas, tak, żeby tak. sam podjął tę inicjatywę i zaczął przyznawać się do tego, co było Tak, kiedy,
1: kiedy tak naprawdę ty jesteś na to gotowy i wiesz, że, że to jest ten czas, w którym ty to musisz już zrobić tak i myślę, że, mhm. że Bóg to wie, bo Bóg nas zna, doskonale nas zna z nasze serca i On wie, kiedy pewne działania są potrzebne.
0: Amen powiedziałaś o łasce, mm -hmm. jako o tej rzeczy, za którą jesteś najbardziej wdzięczna Bogu. Czy chcesz jeszcze o czymś wspomnieć?
1: Mam taki werset, który jest jednym z moich ulubionych. Ewangelia Jana, 17 rozdział, trzeci wiersz. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I to jest taki werset, który gdzieś od jakiegoś czasu jest mocno w moim sercu, że tak naprawdę chodzi o to, abyśmy z Nim byli, abyśmy mieli z Nim relacje i abyśmy trwali przy tej relacji. Cokolwiek się dzieje, On z nami jest i on, on będzie nas prowadzić, jeżeli tylko odważymy się Mu zaufać. Jeżeli tylko odważymy się powiedzieć Mu tak, to On już wszystko weźmie w swoje ręce, a możemy być pewni na 100 że kiedy to jest w jego rękach, to to jest bezpieczne.
0: To jest w zasadzie bardzo prosta rzecz. Dbać o relacje z Jezusem. Bardzo. A jak to bywa z prostymi rzeczami, czasami niełatwa. Ale jednocześnie początek tego zdania jest bardzo mocny. Na tym polega życie wieczne. Tak, dokładnie. Żeby znać Jezusa. Tak. Dziękuję Ci bardzo za ten werset. Mam nadzieję, że on zostanie w pamięci nam na dłużej zwłaszcza po tej historii. Dziękuję Ci za Twoje świadectwo. To ja no i to już czas, żeby kończyć. Zachęcam do odwiedzania strony radia również na stronie janpiotr.pl są zgromadzone wszystkie dotychczasowe świadectwa, odcinki, no i za tydzień słyszymy się znowu. Zapraszam i do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żółkowski.